0: 今天要介绍这本书，名叫做《要忙就忙得有意义》。这本书有别于其他时间管理书籍，它更讲述了时间的意义，而不是单纯给出方法而已。欢迎回到文森说书。嗨，大家好，我是 Vincent。今天要讲这本书是有关于时间管理的。不知道你之前有没有读过类似的书籍？我之前有读过，我觉得这种书籍给的方法。都很理想化，然后也都好像可以实践，但是都不能打动到我。但这本书呢，我觉得它特别的地方是在于，它并不是给你很多很厉害的方法，而是告诉你时间对于你的意义是什么。我觉得这点就是这本书做的特别好的地方。因为我看完这本书之后，我身体力行的在做书中所讲的事情，例如我待会会提到的小冒险。这本书是说在我们的平常日中。我们可以加入一些跟平常不一样的习惯，或者是一些行为，这样子，这个记忆点会影响到你未来来回想的时候，你会觉得这段日子过得特别充实。不然你每天都做一样的事情的时候，其实我们会觉得时间好像都不知道跑去哪里去了。因为我们每天可能就是上班、下班、通勤，回家之后可能是吃饭，然后读个书，然后大概就睡觉了。这样一成不变的日子，其实我们在往后回想起来的时候。会特别没有感觉，因为每天都差不多。但是因为这本书给的一些建议，我现在慢慢在改善我的生活当中，当然是用很慢的步调，因为我本身是一个不太爱出门的人，哈哈。简单来说就是有点宅。但这本书确实有打动到我。然后讲一下这本书，我在读的时候，其实我联想到一部电影，你之前可能看过，它叫做《真爱每一天》。我为了不要破梗，所以我大概讲一下。后面给我的反思好了，因为这部电影里面的男主角，他们家族里面的男生都有穿越时空的能力。然后男主角长大之后，他的父亲告诉他：“你应该在每天睡前，再把时间调到早上，再去把今天过一次。因为第一次的时候，你可能会因为紧张或者是焦虑，而没有去体会生活。你可能看到很美的东西，或者是你在同事悲伤的时候，你可以做的更好的事情，你在当下没有去做。”你在过第二次的时候，你就可以把这些事情都修正，好好去体会你的生活。男主角听了爸爸这段劝言之后，他就这样照这种生活模式过了好几年。他每天睡前都会回到早上，再把今天过一次，就是等于每一天有过两次的意思，就对了。那过了好几年之后，他改变这个游戏规则，他不再穿越回到前一天，而是把每一天都当成他穿越过的那一天再过。我这样讲起来。我怕你们无法理解我的感动，因为我为了不想要破这部电影的梗，所以我不能把前面的铺陈讲出来。但是如果你有兴趣，你可以去看这部电影，我觉得非常好看，应该在我心目中有第三名的位置吧。它虽然是用一个爱情片来包装，但是我觉得它里面给出的生活哲学是更棒的。那讲完电影，可以真正来讲这本书了。这本书的一开始，它是讲时间记录。因为这个作者，他就是去参考很多人的时间记录，后来他归纳出来的方法，把它写成这本书。所以作者本身也是一个喜欢做时间记录的人。我看他时间记录那一段的时候，我就自己来做时间记录了。我大概记录了两天吧，一天是上班日，一天是假日。那我做完上班日的时间记录之后，我发现几个重点。第一个是通勤时间也太久了吧。我大概一天花一小时半在通勤，但是其实我离公司是蛮近的。可是你要想到，我可能要从这边骑机车到捷运站，在捷运站可能要等车，然后车来到公司最近的一站之后，你要走到公司，这个时间花费其实是非常久的。然后这是第一点，第二点是，我觉得我我花太多时间在准备了。例如我在假日的时间记录里面，我发现只要我要准备出门，我可能就要洗澡。或者做一些准备，其实准备时间耗费了非常久的时间。我可能出去剪个头发，剪个头发时间大概一小时吧。可是我准备的时间有30分钟。最糟糕的是，我回来之后还不能马上做一些真正想做的事情，因为回来之后你可能想放松一下，你可能就看一下 YouTube 或者看一下 Netflix， 可能30分钟就不见了。所以你安排一小时的活动，可能就会花费你两小时。这个时间记录给我的反思是。有些事情你应该要把它集中做，因为假设你出门就只是为了做一件事情，你其他的时间成本我觉得有点太高了。所以假设我可以去剪个头发，另外再去买个东西或做其他事情，这样就可以把时间省下来，因为它中间不会有准备的时期。那我的时间记录就只有两天，所以我的想法没有很多。但我认真觉得，假设你愿意去做时间记录的话，你会发现很多你在用时间方面的。问题点，因为我单纯做了两天，我就发现了很多问题，然后我正在想办法把这个问题修正。因为假设我们都不去做时间记录的话，其、就、实、是、像我刚才讲的，通勤的时间或者是准备的时间，其实我们大部分的情况下都会被我们遗忘了，因为我们只记得那件事情所花费的时间，但没有去记得它前面或后面的时间。所以我觉得时间记录可以让这些浪费掉的时间表露无遗。这或许就是我做两天时间记录给我的心得吧。如果你没有去尝试做时间记录的话，或许你也可以告诉我你做完时间记录之后的心得是什么。然后我接下来要讲一些关于时间管理的方法。作者说，其实我们不该去要求自己省下时间来做我们想做的事情。例如，有人可能告诉你做哪些事情的时候，你可以用什么比较快的方法，这样你就可以把省下来的时间去做你想做的事情。站起这样子，你的生活会过得很累，因为你永远都在跟时间赛跑。所以作者说，我们应该是先规划我们想要的生活，时间自然就会出现了。这句话其实就代表着，我们把什么东西放在我们的优先条件里面，这件事情我们就想办法把它完成。用我来讲好了，我在假日当中最重要的事情，可能就是做影片、看书、写稿这些事情，因为我把它看得很重要，所以我把它放在一些很黄金的时段，可能是。刚运动完之后，或者是在精神特别好的时候，因为我看中这件事情，所以我就把这件事情放在很重要的位置。但假设对我来讲，学英文好了，因为可能我就没有把学英文这件事情放得太重要。虽然我很需要，呵呵但是我可能就会放在晚上。但是晚上这种时间，其实你的精神不好，晚上的时间其实很容易被挪掉。可能有个朋友叫你帮个忙啊什么的，你可能晚上时间就不见了。所以，当我们把什么东西放成最重要的时候，时间自然就会给他了。要、啊、做到以上这些，其实我们需要一个时间来排定什么东西对我们来讲才是最重要的。最好排定的时间呢，大概就是礼拜五下午，因为你总不会在礼拜五下午忽然收到一些很紧急的通知吧？有的话，应该还是比较少数，因为这个时候大家都在等下班，哈哈，除老板之外。所以这个时候呢，你可以把它原本会浪费掉的时间。那来做一些很棒的事情。你可以先把你想做的事情分成三个类别：第一个是个人，你在个人里面可以放运动，或者是你想学习任何东西；第二个类别呢是工作，你就把工作要做的事情、通勤或者是不必要的加班，把它算在工作里面；第三个就是人际关系，人际关系中包含了朋友或者是家人。你只要做这件事情是为了这两个东西，你就可以把这些事项。归类在人际关系里面，我就拿自己上礼拜想安排的事情拿来跟你们分享。我上礼拜在思考这礼拜要做什么的时候，我想到了要做影片、要看书、要写稿、要上字幕，哇，讲一讲好像有点可怜。然后要运动，要打电话给家人，还要买杂货，然后还要看中国新说唱，哈哈，这是我最近发现很好看的节目。然后我还要安排时间冥想。接着我把这些事情都排列出来之后，然后就把它塞进这礼拜的行事历里面。经过这礼拜的实验之后，我发现真的很难照着行事历在走。我原本都在假日的时候让自己中午有两个小时时间可以休息，但是有时候你吃饭回来看一下 YouTube， 有时候不小心三个小时就不见了。你后面排定的东西可能就会往后延，所以每天睡前我都带着罪恶感在睡觉，因为我每次都没有把事情做完。但我发现。你把事情安排好，有一个好处就是，当你真的想做的时候，你会很明白自己该做什么事情。但当你没有去排定的时候，其实我们一有时间，我们可能就会浪费掉了。虽然你可能手上有很重要的事情要做，但是因为你没有把它排定出来，所以你就忘了这件事情，你就会被手边很棒的东西所吸引。这个很棒的东西呢，其实可能就是新的 YouTube 可以看或者是有新的节目。新的日剧可以追了。其实这些东西跳出来的时候，会妨碍你去做真正想做的事情。所以我觉得把事情安排在行事历，虽然真的很难照着走，但是它有助于你在有时间的时候该做什么事，给你一个方向。这是我觉得排定行事历里面非常大的优点。那作者有说到，其实，在排定的时候有个规则，希望我们可以遵循，就是把最重要的东西放在礼拜一的早上。而不是放在礼拜五上午。作者怎么会这么说呢？因为他认为你在礼拜一早上通常不会累积很多事情，但是在礼拜五上午的时候，你可能为了弥补前四天没有把事情做完，你在礼拜五的时候可能会很赶。所以，我们最好把最重要的事情放在礼拜一上午。例如，你有一个很重要的专案在跑，你应该在礼拜一的时候去解决最棘手的问题，而不是把问题放着，等到礼拜四或礼拜五的时候才解决。如果这样子做的话，其实会让你觉得很忙，但是好像又没必要这么忙，因为本就可以早点解决了，只是你让自己变得这么忙而已。其实，在职场里面会蛮常看到这样的现象了。我身边就有几个主管，希望他们有听我的 podcast， 呵呵他们常常无法听我们这种员工想要讲的话，因为他们都说自己很忙，但是你实际上看他在忙什么，其实他每天都在写会议记录。每天都在开会，然后专案出现问题的时候，他们才急匆匆过来问你说：“哎，那怎么回事？”你会从他们这些人身上看到，他们平常都不愿意去顾这些很重要的东西，而是把时间花在很紧急的东西。到最后，这些很重要的东西出现问题的时候，他就无法弥补了。这好像也是我之前看过一本书，叫做《与成功有约》吧。虽然这本书听起来它的书名有点鸡汤，但是。不得不说，这本书的确是一本很好看的书。它里面有讲到，我们平常最该做的事情就是很重要，但是又不紧急的事情。这种事情就类似你正在学英文好了，或者是你正在学写程式，或者学画画这些事情呢，没有那么紧急，因为你可能不会明天就马上需要它。但是它对你的长期效益来讲，它是最重要的。它可能让你未来转职的时候有个新方向可以选择。但是我们生活中，却太容易被一些紧急的事情所耽搁了，例如明天开会要用的简报，或者是下午要用到的资料。我们通常被这些很紧急的事情阻碍我们的视线。然后讲完这个排定时间管理的技巧之后，我后面要讲一些跟生活、跟时间对我们来说的意义是什么。作者有说，其实你回想一下，你去年做了哪些事情，或者是你这三年做了哪些事情，你想得到的大概都是那些。平常不会做的事情，例如你可能去年跨年的时候跟朋友一起吃羊肉炉，或者是你去年生日的时候做了什么事情，或者是某一天下班之后做了一件很棒的事情，在我们大脑里面的记忆系统其实都这样运作的，它会把一些每天都在发生的事情略过，然后只记得那些特别有意义的事情。可是你会觉得说这些有意义的事情通常无法这么频繁的发生，但是呢，我们可以用一个另类的手法。让这些意义反复的出现，这是书中说到我非常喜欢的一个技巧，叫做在行程里面安排小冒险。像我们每天要上班，我们可能就中午休息时间跟下班之后才有办法做自己想做的事情，但是其实这些时间就够了。对我来讲，我可能就在中午的时候吃的简单一点，然后到公司附近的书店去逛一下，看一下我们喜欢的书，或者是有没有很棒的文具。那下班之后呢，最简单的。就是、打电话给一个很久没有联络的朋友，我在上礼拜的时候还真的打电话给一个大学的学长，他现在已经生小孩，然后准备要结婚了。这件事情其实让我记得很深刻，因为我很久没跟他联络了，然后跟他聊天的过程也让我觉得很开心，好像回到大学的时光一样。就这么简单的一件事情，我们大概聊了十分钟左右，却让我今天还印象深刻。对我来讲，它就是一个记忆点。但我可能在年底的时候，我回顾这一年做了哪些事情，这件事情我觉得我会记得，因为它对我来讲，它跟其他天不一样。我觉得这就是小冒险可以带给我们的东西。然后，如果你现在不知道小冒险，你该做哪些事情，我给你几个方向。你可能平常去上班路上，你会看到一间餐厅，每天都好多人，但是你每次只是路过，没有去吃。那你就在下礼拜的某一天下班之后，跑去吃那间餐厅。这就是一个小冒险了。虽然听起来好像有点借着小冒险的名义去吃好吃的东西，但这对你来讲一定很棒，对不对？或者是很快乐？我认为这样也是一个小冒险。然后讲一个我在假日安排的小冒险好了。我在上个礼拜吧，我在早上五点多的时候跑去台北市的剑潭山，它是一个比较冷门的景点，而且我去的那天早上有点下毛毛雨，可是还是很多人去那边跑步。我只是走路上去了，然后走到上面的时候，其实有个郑城功庙。我爬上去之后，拍了几张照片，发布在 Instagram 上面，然后叫大家猜这是哪里。大家要猜象山啊，或者是猜阳明山。虽然他们都猜错了，但我觉得问题在我，因为这座山其实有点冷门。<笑>但我到现在还记得那一天去爬山，然后看到日出，然后看到从山上往下看的那个风景，到现在还是很印象深刻。对我来讲呢，这件事应该不算小冒险，它算一个大冒险了，因为我不爱出门嘛。但是要我出门爬山，然后爬上去之后享受那种感觉，其实让我觉得那天早上非常特别，也让我记忆非常深刻。所以我下礼拜呢，打算去新店的银河洞，这是我同事推荐给我的。他说好像走一个步道上去就可以看到瀑布吧。假设我有成功爬上去，看到很棒的风景的话。我也把它分享在我的 Instagram。为什么我想在假日安排这种需要花几个小时的行程呢？因为其实作者有讲到，假设你现在住在外地，你如果跟我一样，你花了租金，然后住在一个很小的套房里面，我们既然住在这边花这个钱了，其实应该要享受这个地方可以带给我们的东西。我住在台北市，但是台北很多地方我都没有去过，这不就浪费我花这么多租金住在这边的好处了吗？所以就是因为作者讲到这一点，我就觉得我一定要把台北市很多地方，或是新北市很多地方都要去看看。即便可能那天早上结束后，我那个周末可能就要更紧张的去做的影片，但是我觉得这种感觉会让我觉得生活更精彩、更充实一点。假设你听完我分享之后，也想把这种爬山的冒险，或者是一些不同以往的冒险，加进去你的行事历。也可以跟我分享一下，因为我现在需要一点点子。因为对我来讲，假日去爬山是一个最省力的方法。因为爬山我不用带朋友去嘛，我一个人就可以去了，而且可以很早就去。例如有些店面，它在假日的时候可能就会很多人，其实对我来讲是一个很大的阻力，因为我是一个不喜欢排队的人。然后其实做这些东西都是为了加深我们的时间感受。时间感受呢，它其实就是当未来的我们来回想这一天的时候，我们能有多大的感受。我们可以感受到那个情绪吗？或者是那个兴奋？就像我刚才讲的，你就回顾你的前三年做了哪些事情。其实这些事情大概都是带给你很多情绪的。例如，你可能是分手那一天你记得特别清楚，或者是你被表扬的那一天，或者是你升职的那一天。这些事情带给我们很多的情绪，所以我们把它记得很清楚。那就代表着要在我们的回忆里面塞更多更棒的事情的话，其实就是把这种高时间感受的事情。放进去你的行事历里面，所以作者有个提到一个技巧，我们可以在每天睡前思考一下，为什么今天不一样？今天做了哪些事情你觉得特别好？你希望在明天或是在未来，可以在这件事情上面多花点时间？你第一个可能会想到的就是在床上玩手机，因为我的答案也是这样子。哈哈。但是为了高时间感受呢，我们可能就要做一些特别的事情，例如就是联络老朋友，或是约一个平常不常聊天的同事。去喝杯咖啡，做这些事情的时候，我们就可以很明确的感受到哦，今天跟昨天不一样，是因为我做了这件事情，而不是平常就会做的事情。所以到现在我们已经学会了在每个礼拜五下午去安排下礼拜的行程，然后在每个行程里面加入小冒险，然后在每天睡前呢想一下为什么今天跟昨天不一样。我觉得这三个步骤就已经可以大幅度的改善你的生活模式了。可是呢，我还有最后一个技巧。它叫做周末周记，在执行这个技巧的时候，最好是在礼拜六或者礼拜日晚上，花十分钟想一下你这礼拜做了哪些事情。在回想的时候，其实那些小冒险就可以发展出它的用处，因为小冒险它带有涟漪效果。你做了那件事情，让你记得，你就可以连带的记得那天到底做了哪些事情。你可能会记得那天下班之后跟朋友去喝杯咖啡，你就想到说，哦，那天下午你还做了哪些事情？或是那天上午做了哪些事情，但我们在回顾这礼拜的时候，因为小冒险的关系，我们记得更多，我们就不会怀疑我们这礼拜都把时间花去哪里了。因为我们通常会觉得时间不够，最大的原因就是我们回忆不起来到底做了哪些事情。所以说实在的，只要当你回忆的时候，你可以想到更多东西，我们就会觉得这段时间过得更充实。其实讲到这边，你可以大概感受到这个作者呢。他一直在强调时间对于我们的意义，那这点呢，也刚好是我喜欢这本书的原因。他不是把一些枯燥无味的时间管理技巧丢给读者，而是让我们去思考，对我们来讲，时间到底是什么东西？我们想把时间花在哪里？然后花在这件事情上面，它对我们来讲代表着什么意义？当我们想清楚这些事情的时候，其实我们就会在用时间方面会更加小心。我自己的心得啦，当我知道生活对我来讲，什么东西才是最重要的？我就会把这些东西安排在我一定可以完成的时间内。然后在书的结尾，作者也补充到：我们安排行事历，然后安排小冒险，然后在周末去回想的时候，我们可能会有一个想法，就是自己怎么做那么差。你可能安排了十件事，但是你只完成了五件。其实这时候你不要怪罪自己，因为大部分的人都是这样的。你想一下公司的专案，好了一开始一定给一个很大块的饼。说你可能会得到多少资源啊？你的表现会让多少人看到？但是到最后一定会缩水嘛？可是呢，大家还是可以接受。我们的任务大概就是这样子。我们安排了十件，只完成五件。我们应该要奖励自己，而不是去怪罪自己怎么做那么差。就像你可能在挑房子的时候，你买了一套房子，然后你再看一下朋友的，你的朋友可能比你好，或是比你不好。可是你要一直比下去，其实没完没了。最重要的事情是。你这栋房子所拥有的条件是不是你想要的？是不是四房一厅？是不是有前院？是不是有室内健身房？这些条件都达成之后，其实我们就该满意自己的选择了。然后在生活任务当中呢，我们应该这样想：最重要的那几件事情，我们都有做之后，我们就不该让自己逼得太紧，不然这样时间管理到最后会让你压力太大，你可能就会放弃了。那这本书呢，我大概就分享到这边。讲一下我读完这本书之后的心得。虽然在前面我已经讲了很多了，关于这本书呢，我在看它之前，我先看了作者的 TED 演讲。假设你有兴趣的话，你可以用作者的名字上 TED 找一下，它已经超过一千万次的浏览次数。其他 TED 演讲里面讲到的东西都是比较时间管理的技巧。我猜应该也是因为他演讲有时间限制，他不能把意义层面的东西讲的太多，所以他在这本书里面把他没有讲的东西。补充上之后，我觉得这个作者想表达东西更完整了。其实总的来讲，就是你要去完成你的时间管理计划的时候，首先要知道的就是你想从时间里面获得什么，或者是生活中什么对你来讲才是最重要的。你在这种前提下去做时间管理，你才有办法持久，你才有办法维持，你也可以做得比较开心一点。这是这本书带给我的不同想法。然后，假设你对时间管理的书有兴趣。或是你想改善生活中总是有些事情无法完成的问题的话，这本书我非常推荐给你。今天就到这边，谢谢你们。